0: 各位菩萨，阿弥陀佛。我们今天继续来探讨《地藏经》密码，延福众生业感品第四。我们今天进入到第五十二堂课，所以我们就会发现到，所有的大成就者，他们再回来转世的时候，在他们游戏神通的剧情里面，最主要就是要演给。六道生死苦海的众生们看的，他们在演出一部如何从六道生死苦海里面超越出离的一出戏。我们可以看到前面所有的这些婆罗门女、光目女、长者之子都是这样子的，这就是在象征，象征譬喻,喻着所有的大菩萨们在经典里面出现的时候，他们的。投胎转世，他们的这一生的使命，他们一定都是事先已经安排的。但是世间众生不明就理，所以他们在《地藏经》的这些博睿的文字里面，百般的去计较这些文字里面的这些含义，完全迷惑在这种无知的邪见里面，他们看不见真理的所在。所以，世尊佛徒才会告诉定地在王菩萨说，当时来引渡光目女的那些，福度的罗汉，就是现在的无尽意菩萨。无尽意菩萨跟地藏王菩萨，他们都是曾经印证过同样的智慧功德，而地藏王菩萨能够持续不断的发出弘誓大愿，利益众生。无尽意菩萨跟地藏王菩萨的法身性德都是相互通达的。释迦佛陀告诉定自在王如来，光目女的母亲就是今天的救脱菩萨，而那位光目女就是现今的地藏王菩萨。释迦佛陀继续告诉定自在王菩萨说道：“在未来的世界里面，如果有……”善男子跟善女人，如果不行持善事，而喜欢去作恶造业的时候，不相信因果的时候，都是说一些妄语、搬弄是非的这些邪流恶言的时候，虽然表面上接受劝化，但是他的背地里却是自欺欺人的一种虚伪，不接受教化引导。还毁谤弘扬大圣佛法的行者，像这样子的一种邪恶之事，都做哦。意思就是说，连这样子的邪恶之事，因为你做出来的时候，就是一个结果；你去想的时候，就是一个因；去做的时候，就是一个结果。所以，像这样邪恶之事都做得出来的人，就是代表着他的法身慧命。正在中断的时候，他的心境就会直接掉入三毒业海的大地狱里面去受尽苦难。前面法师说过了，今日的心性就是明日的命运。如果你的心性法身慧命中断，你直接掉入三毒业海的大地狱里面去受苦受难，就是因为你的心性。是负能量的，买拉屎的时候，你明天的命运一定是负能量的命运。这个根本都不用去算命通灵，也不用去算紫微斗数，你只要看看你当下的心境的光明度是八十分的时候，你明天的命运不用算了，明天的命运绝对是八十分的光明。这样子大家就能够充分理解。所以在《地藏经》密码里面讲到的“不信因果”，这就是形容不信邪的意思。大家一定要记得，大圣经典的智慧开始，因果绝对不是指过去是你做的什么坏事，你今生就要来接受这种报应。不是的，因为佛教就是心灵的宗教，释迦佛陀讲得非常清楚，因。什么叫做因果？因就是一种想法，果就是你去做的时候，就是结果出来的。当你想要做坏事的时候，你在想的时候，这就是一个因形成的。当你去做下去的时候，你的良心就会不安，结果就会出来。结果出来就会招来惹来所有耻辱的这种结果。你今天想要去做善事的时候，就是一个因；当你在做善事的时候，心情非常愉快，这就是一种结果。大家一定要记得，没有因就不会有果。但是世间的所有的这些邪思外道，他们错把释迦佛陀所说的这么简单明白的一个因果的道理。讲成的所有的这种三世因果夜报经，因为三世因果夜报经不是释迦佛陀说的，释迦佛陀所强调的，在十二元起、十二因缘法里面强调的因果，因就是想，你去做的时候就是一种结果，因果的定律就是如此的单纯美妙，所以今天的星星，就是明日的果报。今天的心境是光明善性的，那么你明天就会牵引一切光明良善的命运的结果。所以经典这边所说的不幸因果，绝对不是指你去做了什么坏事，或者是你上辈子做了什么坏事，导致你今生残障，你今生会变成同性恋，或者是生病、离婚，或者是被倒在，把今生今世。因为自己无知、愚昧、贪欲所遭遇到的这些逆境，全部都怪给上辈子的作为，像这样子就是不对的，反而会让这辈子失去了反省、学习的一种能力。这像这样子的一种消极的这种因果的这种想法，完全违背了释迦佛陀的教义。有很多愚昧、无知的宗教。他们一知半解的，或者是为了要恐吓众生，有甚至于是为了要扩张他们的宗教的势力，所以他们会运用三世因果业报，不断的去歪曲所有事实的真相。只有邪恶的人才会说残障的人是是因为上辈子做的。杀生、蹂躏小动物的这些坏事，这辈子才会来赎罪。这是一个很可怕的想法。如果你心中的想法是这样子的时候，那么在你的命运之中，你也会遇到同样的事情。为什么？这不是惩罚你？是你的法身想要让你学习什么叫做同理心，什么叫做尊重生命，什么叫做尊重人性，所以他会给你这个命运的剧情，让你也去参胀，让你去体会到什么叫做同理心。事实上，有很多人他需要生命的剧情，他才会清醒过来。可是有一些。能够觉知、领悟的菩萨，修行菩萨们，他们不需要经历他们的同理心，他们光是用同理心来面对世间众生的时候，他就能够感同身受，这样子大家就可以去理解了。啊、哦，所以经典里面所有的文字。都是在象征譬喻真理的含义，为的目的就是要让所有的修行之人都能够见到真理，让自己的心灵都能够彻底的觉察了悟。希望所有的十方大德，当你们在聆听着法师在弘扬这一部大圣密布的《地藏经》密码的时候，大家都能够用心去觉察体悟，去触类旁通。举一反三，你才能够通达活用微妙的地藏心法。像这样，就不会迷惑在经典的博瑞文字里面去打转。大家知道吗？今天大家在空中网络来学习《地藏经》密码，可是，在过去久远的年代的时候，资讯不发达，你没有办法聆听。你想要聆听《地藏经》密码，这些所有的十方大德都不是普通人，所以大家才能够在空中相会。你可以从法师所说的《地藏经》密码里面去触类旁通、举一反三，你才能够真正的终结百千万劫难遭遇的这种困境。生命实相的最究竞争力就是地藏的微妙心法，非常单纯。大家听法师在讲《地藏经》密码的时候，都会发现到，这一些都是法师用生命去实证、实修印证来的这种经验值的智慧。当法师在分享给大家的时候，大家有这种经历的人，你可以。当下就豁然开朗的顿悟。如果你年纪轻，你还没有经过生命的历练，你还没有看到他人的生命的历练的时候，你可能会听不懂法师在《地藏经密码》里面所说的所有的生命实相最究竟真理。没有关系，你可以摆在心上，用你的有生之年，无论是你自己本身，或者是你周遭的人，你都能够看到。都能够印证法师所说的“生命实相最究竟真理”。法师再换个角度说，法师今天说出来的每一段话，每一个人都可以去实证实修，绝对不是只有法师做得到，你们就做不到，这是不可能的事情。地藏经引起的最多的争议的地方就是。罗汉引渡光目女，悲女刚出生三天就会说话的孩子，还有空中的觉华定自在王如来，还有在三毒夜海里面出现的无毒鬼王跟婆罗门女对话，包括清净莲华目如来跟光目女的空中的对话，这些都是属于念力瑜伽密法修持的部分。法师在修行锻炼的过程里面，所有跟法师有关的法身人物，都曾经做过这种心灵对话过。当然，详细的内容，法师不方便去公开谈论，法师只能够将自己印证到经典里面的所有的心中心机密，来开示给大家。这些都是密教行者。必定会印证到的心灵体验跟修行的一种过程，因为所有修学金刚乘的密布的行者，都是透过了念力瑜伽在进行的，所以，在超意识课程里面，心灵对话是一种非常普遍的一种初浅的境界。如果没有经过实证实修的人，他当然无法说明地藏法门的深度。所有人间世界不可思议的事情，都是从心灵不可思议的力量所衍生而来的。所以这一部《地藏经》并不是神话故事，因为这一部《地藏经》里面所讲的每一句话，都是真刀实战、实证实修的一种境界。释迦佛陀告诉定自在王菩萨，在。未来是，如果有男人跟女人，他不行善事，偏喜行恶，甚至于不信因果，搬弄是非，恶言恶语。刚开始是因为无聊，他喜欢去搬弄是非，但是到最后，他变成他的习惯的时候，他就会身在恶中不知恶。有些人曾经做过的八大行业。印钞站、电动玩具、酒店，为了赚取名利，偏喜行恶。法师曾经说过了：，无论是各行各业的人，在十法界里面，都有十种不同的精神格位。你想要成为一个牺牲奉献、有情有义的菩萨，也可以；，你要今生今世变成一个失去灵性、阴暗的畜生，也可以。完全是自己。造作出来的。如果成沦出生到的时候，你的命运流程都将是阴湿晦暗的一种耻辱境遇，这就是一种现世报。这种现世报绝对不是只做坏事的人往生之后，他就会投胎变成猪、变成狗、变成动物。当大家了解一心十法界的这种心境等级的时候，你就能够深刻了解，你今天去做奸犯科，你所得到的利益绝对不可能拿来孝顺父母跟富养妻子儿女。那你需要再去巧举豪夺吗？巧举豪夺终究只会招来惹来所有的耻辱跟衰败的命运。所以在人间世界，经常有人会说：“可怜之人必有可恨之处。”其实这句话是非常的现实跟犀利，凡是不喜欢这句话，而且是非常残酷的一句话。当我们在现实生命里面，我们如果看到可怜又可恨的人，我们就要用同理心来警惕自己，因为他就是我们的老师，他在演一出戏，在教导我们要同理心的警惕自己，不允许自己去。招惹这些耻辱跟衰败，也绝对不能够向任何人去说这句话。可怜之人必有可恨之处，真的不要轻易说出口，因为这句话非常的难听。当你轻率的说这句话的时候，到最后你会变成这句话的主人，你也会给人家讲这一句话。这样大家就一种明白了，所有在人间世界所发生的事情都是我们招来惹来的。就像有很多的修行学佛的居士们，一定要听清楚法师所说的，不要去排斥同性恋的人，不要说他们是天魔，绝对不可以。因为当你这么说的时候，代表你缺乏同理心。因为同性恋不是疾病，同性恋是染色体的基因的变化的问题。所以，男生爱男生，女生爱女生，这是一个跟异性恋、同性恋跟异性恋，这是一种非常正常的事情。当然，不管是同性恋跟异性恋的人，都不能够太过度的在性欲上面做文章，因为在性欲上做文章，那只是人生的一小部分而已，那只是传宗接代的一种一部分而已。所以一定要用同理心来警惕自己。如果你轻率的去说“可怜之人必有可恨之处”，或者是说“啊，这个同性恋人就是天魔来，天魔来转世的”，如果你这么讲的时候，无论是你或者是你至亲的人，有一天也会这样子。这个时候就是要来考验你，不是责罚你。所以法身才是给予我们所有命运剧情的人。只有法身最清楚我们现在的心性，今日的心性是什么？他会安排明日的命运，目的不是责罚你，而是要让你来面对问题的时候，当是你最至亲至爱的人，是你的子女，是你自己本身来投胎转世的时候，因为染色体基因的异常，所以你变成一个女生爱女生。这个时候你还敢讲吗？你会感觉到全天下的人都不能够理解你。大家一定要记得，你不要用佛教的名义去排斥同性恋，你不要用佛教的名义去排斥那些残身体残障的人士，说他们上辈子就是去虐待小动物、虐杀小动物，今生才会受到报应的。不可以这样子，因为这不是真理。每一个人都会，在。无常的生命学习过程之中，而身体受到残障，有的出生的时候就会受到。这个不是责罚，是他正在示现的一出戏，来警惕我们，要学习什么叫做同理心。大家知道吗？成就越大的人，他的同理心就越深越广，成就。修行成就越成就的人，他越懂得尊重人性，尊重生命。如果你今天只懂得尊重生命，你确实不懂得尊重人性的时候，很抱歉，这是代表你的修行修心的功课还有很大的缺陷。释迦佛陀说，如果今天你遇到明心见性、大慈悲、大智慧。大忍入的善知识来引导教化的时候，让你能够在弹指之间归地藏王菩萨的弘誓大愿，这些最报众生，他们当下就会获得脱离三恶道的福德因缘。因为地藏法门包括了宇宙大地一切的人事物，也包括了一切生命的个别体。如果今天，以生命庄严的这种态度来看待，你就能够感受到所有的一切的山河大地、一花一草、一沙一木，甚至于是所有接受空气、阳光、水而存在的，都可以称之为叫做地藏王菩萨的分身。所有在三恶道里面。也就是在贪欲、嗔恨、愚痴严重的地狱道、恶鬼道、畜生道里面的人，如果能够皈依地藏法门，这就是代表你能够皈依大自然的智慧的时候，你当下就可以解脱三恶道的痛苦跟折磨。大家一定要切记，这句话是本师释迦佛陀的一个最大的保证。释迦佛陀继续对定自在王菩萨说道：“如果能够用坚定的谦信皈依、敬重地藏王菩萨，所谓的坚定的谦信，我们都知道，当我们进入佛门的第一件事情就是坚定的以谦信为舟，皈依敬重地藏王菩萨，这是成佛的第一步，成佛的最后一步。”还是坚定的坚信皈依敬重地藏王菩萨。当你今天听到有人在念“南无大愿地藏王菩萨”的圣号的时候，有些人，有一些邪见的人就，就马上就会跟你说：“哎呦，你好可怕！你不要再念了啦，不能够在家里念‘南无大愿地藏王菩萨’，要不然等一下会招来惹来所有的妖魔鬼怪。”但是听到一句。那么，大愿地藏王菩萨的圣号的时候，就会有那种百千万种的这种复杂的心思出现。这些都是心里面装满妖魔鬼怪的人。大家一定要记得，《地藏经》是宇宙大地之母，也就是每一个人的心田大地之母，就是地藏王菩萨来来代表。所以有一些人一听到南无大愿地藏王菩萨的圣号，或者是地藏法门的时候，当下立即就能够觉察体悟，宇宙大地就像我们的母亲一样，孕育着我们成长茁壮。今天想要回报他的养育之恩，我们就要利益宇宙大地一切的生灵，尽一份自己的心力去宣扬地藏王菩萨的法门。对宇宙大地之间的一切生灵，你都能够去尊重，都能够去关怀，这就是对宇宙大地之母的一种回馈孝道。所以敬重地藏王菩萨，这、就是代表你敬重的整个宇宙大自然的智慧。学习慈悲利他的大愿孝道精神，来修学佛法，用清净的布施作为来。供养宇宙大地之母，所以在经典里面开示我们，唯有无私的奉献跟修持，你才可以在未来的百千万亿劫之中，你可以经常转世到天道，享有天龙八部最美好的人生，在这个世界上有气质，不愁吃穿。养尊处优、享尽这些福德果报的天人，如果这些福德具足的天人，他们只会消耗福报，而不能够福慧双修的时候，他就会耗尽天福，堕入到人道，成为随波逐流、人云亦云的世俗人。到最后，因为贪欲嗔恨愚痴的深重，你就会掉入地狱。恶鬼畜生的三恶道，所以婆罗门女她也是处于天道的人，享尽了世间的这些富贵。光目女她也是，虽然在天道里面享有优渥的生活，包括精神物质上的享受，当她一直到母亲往生的时候，她才猛然觉醒，将那种坚强修行的那种锻炼斗志。激发出来，大家知道吗？所有的成就者，当他们遇到自己的亲人、父母、老病死的时候，他都可以把他过去修行的力量、代表功德本愿完全逼出来。这就是在告诉我们，任何一个大成就者再回来的时候，都会迷迷糊糊、彷徨无依。当他只要遇到生死的剧情考验的时候，不一定是他自己本身，包括他最亲挚爱的人，所以那种强大的力量就会激发出来，又会重返过去的这种果味，也就是重返过去的这种体验一样。一旦觉醒的时候，就会当下发出愿力。光目女跟婆罗门女，他们也是如此。只要他们一开始修行学佛，很快就会发出宏誓大愿，他的修行正量的速度也会比一般的人更快速。法师，红法半道三十五年来，看的太多太多的一些大菩萨们，很多人都是因为这样子的，所以经典说到了，在百千万劫里面。还能够了知术士的命运，能够洞悉三世因果的始末，经常还可以当地区性的领导者。这里就是在形容，不是去当心外的议员跟什么当县长、民意代表，而是代表着你可以在自己内在心灵世界的六根、六识、六层的十八种心相里面，当自己心灵国土的国王。就是菩提心王，而且还你还能够了知术士的命运跟三世因果的这种始末。这个在超欲世里面，每一个人都可以进去，都可以知道自己术士的这种因果始末。所以释迦佛陀告诉定自在王菩萨，和刀立天宫所有参与地藏法会的这些会众们说道，就是因为。这么殊胜的因缘，地藏王菩萨才具备着大威神之力，能够广大的去利益一切众生。你们应该要牢记这一部殊胜的地藏法门，而且你们还要广泛的去流通、去分享、去弘扬这种地藏微妙的心法。这个时候，定自在王菩萨就告诉释迦佛陀说道。大慈悲的世尊，但愿您不要担心跟忧虑，我们这些百千万亿的菩萨们，一定都能够继承您智慧跟慈悲的精神，来广泛宣扬这一部《地藏王菩萨本愿功德经》的最真实的法意，而且在阎浮提的沙普人间，每一个地方。我们都能够尽心尽力地去利益众生，定自在，定自在王菩萨这个时候对着释迦佛陀在表达他的意愿之后，他非常恭敬虔诚的合掌退回原位。这个时候，欲界天第一层的四大天王就从座位上站起来了。大家一定要记得经典里面所说的。所有的这些天众跟菩萨们，都是在象征譬喻的一种代表人物，代表着他现在要讲的内容跟事实真相有关。目的就是要凸显真理的存在，所以才会用象征性的四大天王。这个四大天王代表着我们人体的所所有的地水火风四大。四大天王合掌恭敬地对释迦佛徒问讯说道：“地藏王菩萨已经在久远劫来发出了宏誓大愿，为什么他到现在还不能将所有的众生引渡完成呢？而且还要不断地来到娑婆人间投胎转世，一下子是长者之子，也是发愿；也成为婆罗门女，也是发愿；然后成为光目女。”又是发愿，为什么每一生每一世都要持续的发出广大的弘誓大愿呢？但愿世尊能够为我们开示。释迦佛陀在安排经典的剧情的时候，他知道有一些冥顽不灵的人，有一些小圣的人，他会提出这些质疑，所以就由。高丽天下城的四大天王的身份来代替所有地藏法会的会众们来提出这些问题，因为如果没有四大天王出来提出这些问题的时候，参与地藏法会的人一般人是有学不敢问的，所以释迦佛都告诉四大天王，地藏王菩萨在娑婆世间以孝道大愿的精神来救拔度脱。引导教化一切受苦受难的娑婆众生，从九眼节前一直不断的到现在发愿度脱众生的这种使命尚未完成，他就是为了慈悲哀悯所有的受苦受罪的众生而存在的，在那未来无量无边的时间里，他都会为受苦受罪的众生尽心尽力。一直直到地狱空境为止。我们今天这堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。